0: Olá, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Amados, hoje a gente vai falar sobre Deus chamando Moisés para se encontrar com ele no Monte Sinai. É uma passagem que a gente encontra em Êxodo, capítulo 24, ou seja, vamos analisar Alguns aspectos da presença de Deus. O que eu quero que vocês tenham em mente é que esse livro ele está no Antigo Testamento e a presença de Deus ela se manifestava de uma maneira literal, porque Deus não tinha ainda se reconciliado com o homem. Havia uma separação, um véu que separava essa comunhão perfeita entre a gente e Deus. Quando Jesus Cristo, ele vem, ele morre, ele ressuscita, ele verte o sangue na cruz, ele rasga esse véu que existia. Então hoje, Deus não habita mais em tabernáculos feitos por mãos de homem. Ele não habita mais, igual a gente vai ver aqui, um monte onde uma nuvem desce. E... Como a gente vai ver aqui, a gente vai ler e refletir em alguns pontos dessa passagem. Mas Deus, ele habita no meu coração, no seu coração. E essa presença de Deus, por meio do Espírito Santo, habitando em nós, não deve ser esporádica nem eventual. Ela deve ser constante. E quanto mais a gente buscar essa presença, mais intensa ela será. Só que o que eu gosto de analisar sobre a presença de Deus no capítulo 24 de Gênesis é o que ela representa. Porque há alguns aspectos dessa presença, como o peso dessa glória, aquilo que isso representa no literal, a gente pode pegar um pequeno percentual de tudo que representa e entender o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que significa buscar essa presença de Deus hoje para encher o meu coração, o seu coração. E é por isso que a gente vai analisar a presença de Deus de uma maneira literal, para que a gente possa refletir sobre o reflexo dessa presença quando a gente busca encher o nosso coração da presença do Espírito Santo. Porque esse mesmo peso de glória, esse mesmo aspecto de glória é possível ser manifesto hoje por meio da minha vida, por meio da sua vida, por meio da vida daquele que buscar o Senhor, buscar ser cheio da presença do Senhor. Então no capítulo 24 de Êxito, a gente encontra que encontra, na verdade, Deus dizendo a Moisés: sobe, sobe você, sobe Arão, Arão também era um sacerdote, sobe Nadabe e Abiu. Abiú. Nadabe Abiú era filho de Arão, né? E a gente vai encontrar mais à frente que em uma circunstância, eles oferecem a Deus fogo estranho e eles acabam tendo um fim terrível. Acaba sendo engolidos. Acaba sendo ceifados por se apresentar diante do Senhor portando um fogo estranho. Mas o, o, que, né, o, o que é interessante é que Deus chama eles para esse momento de intensa presença. E Deus chama também 70 dos anciões de Israel. E eles são chamados a adorá-lo. É claro que naquele momento Deus diz, olha, vocês vão adorar de longe, né? Os, o Arão, o Adab, a Biu, os setenta anciões... E, e Moisés, né? sim, ele, ele é o único que sobe ali, né? a gente vai ver aqui. Mas eles viram essa presença. E mais tarde a gente vê que mesmo conhecendo a presença, mesmo conhecendo as características de Deus, eles ainda cometem um grande vacilo ao colocar diante do Senhor um fogo estranho, né? E aquilo é o suficiente para que Deus se enfureça e eles perdem ali a vida deles, né? Então, Deus fala: "Olha, vem, vem Moisés, vem Arão, vem Nadabe, vem Abil, e pode trazer mais 70 anciãos, e vocês vão ficar aí, adorem de longe. Só Moisés se achegue perto de mim." os outros não se acheguem, nem o povo subirá com ele, e assim foi, então veio Moisés e falou com o povo, todas as palavras, todos os estatutos, né? tudo aquilo que era necessário naquela instrução, e o povo disse, olha, está tudo bem, tudo que o Senhor tem falado faremos. Então, Moisés escreveu as palavras do Senhor, e no outro dia ele levantou cedo, edificou um altar, o altar aponta para sacrifício, aos pés do monte, e doze colunas, segun, é, na verdade representando né, as doze tribos de Israel. E ali ele envia certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram ali naqueles altares sacrifícios ao Senhor. Que ele chama de sacrifícios pacíficos de bois. Quer dizer, pacificando para que eles pudessem né, dar seguimento nessa busca. Pela presença de Deus, para seguir. Quer dizer, Deus deu uma instrução para eles. Então, existe ainda assim um protocolo que eles tinham que primeiro pacificar com o Senhor por meio dos sacrifícios. E depois é que eles podiam é, entrar ali dentro daquela instrução. né? E a Bíblia conta que... Moisés, ele pega né, o sangue daqueles sacrifícios e começa a aspergir sobre o altar. Depois, ele pega o livro do pacto, lê o livro perante o povo. Quer dizer, então, aqui a gente está vendo a aspersão. A aspersão do sangue, similar àquilo que Jesus fez por nós. Quer dizer, era preciso ter o sacrifício de pacificação para... Iniciar essa busca. Ele asperge o sangue. Depois ele toma o quê? Ele toma o livro do pacto. Quer dizer, a palavra, aquilo que Deus tinha dito. E ele lê perante o povo. Né, para lembrar da aliança e da legalidade que havia naquilo que estava sendo feito ali naquele momento, e ali ele fala, ele lê, aliás, ele lê o livro, o livro do pacto, e o povo fala, mais uma vez, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos, então Moisés, ele dá seguimento, né, aspergindo, sangue, sobre o povo, E quando ele asperge, ele diz, aqui o sangue do pacto o Senhor tem feito convosco no tocante a todas essas coisas. Isso que a gente está vendo aqui, ponto a ponto, está em Êxodo 24. E então Moisés, Arão, Adabe, Abil e os setenta anciões de Israel, ele sobe. Ele sobe ao monte. Veja, amados, eles não chegou, tipo assim, escutar a instrução do Senhor para subir e foi subindo, não. Eles, antes de subir o monte, teve alguns protocolos, como o sacrifício pacífico, depois eles veem, né, perdi o sangue sobre os altares, sobre a vida deles, sobre a vida do povo, né. E então. Não, e ainda relembrar né, da aliança, do pacto, por meio da leitura disso. Aí o povo concorda e fala, não, sim, é tudo, né, estamos de acordo com tudo isso. E então eles vêm e sobem o monte. E no verso 10 diz que eles viram o Deus de Israel. E a palavra descreve que debaixo dos seus pés havia como que uma, uma calçada de pedra de safira que parecia com o próprio céu na sua pureza. Veja só a graça que Deus concede para esses homens. Eles viram o Deus Todo-Poderoso de Israel. No entanto... Deus não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, comeram, beberam. Eles tiveram a graça de sair vivo depois de uma visão dessa. Depois de uma experiência dessa. E disse Deus a Moisés, sobe a mim, ao monte, e espera aqui. E eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para ensinar esse povo. Veja, Deus está dizendo a Moisés, se aproxime, porque eu vou te dar a lei escrita, eu vou te dar mandamentos para que o povo seja instruído e seguindo os mandamentos, né, esse povo prosperará, né? Amado, se a gente pegar é, a sequência de, né, dos outros livros, a gente vê que Israel nunca conseguiu seguir integralmente a lei. Todas as vezes que ela tentou, ela fracassou miseravelmente. A, a lei, ela não foi abolida hoje. No entanto, a salvação ela não é pela lei, ela é pela graça. Só que quando a graça inunda o seu coração, você recebe a lei. E a, a nossa vida passa a ser tentar viver aquilo que agrada a Deus. Só que somente a graça e a misericórdia dEle permite que a gente tenha uma vida que possa alegrar o coração de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele entra no meu coração e no seu coração, a lei ela não é só os dez mandamentos, não é só aquelas leis que a gente né, continua na leitura de êxodo, a gente encontra os requisitos, os protocolos, não. Ela amplia de uma maneira drástica. E o Espírito Santo em você discerne aquilo que produz vida e aquilo que produz morte. Sabe por quê? Porque a morte, a morte espiritual fala dessa presença cortada. Toda vez que você morre, ele afasta de você. Só que uma vez que você conhece essa presença, tudo que você não quer é perder essa presença. Então aquilo que você olhar, ele vai saber, você, na, você vai saber na mesma hora que, se você deveria ou não estar tá olhando. Aquilo que você falar, você vai saber na mesma hora se você deveria ou não estar tá falando. E assim por diante. Então, a lei ela ampliou. Ela não é só aqueles dez mandamentos e aqueles protocolos, da maneira como Deus passou para Israel. Inclusive, olhando ali o aspecto cultural deles, o que aquilo não era mais assim. Não, essa lei ela ampliou e muito. Ela cabe perfeitamente dentro daquilo que a gente vive faz parte do, do nosso contexto contemporâneo. Em tudo o Espírito Santo nos dá discernimento, porque aquele que pecar, certamente morrerá. E há um contraste, porque a lei e os mandamentos fazem um caminho de separação entre o lícito e o ilícito, entre o certo e o errado. Eu sei que quando a gente fala de certo e errado, do que é lícito e do que é ilícito, talvez isso dê um nó no nosso cérebro atualmente, porque tudo parece ter tornado muito relativo, né? Você vai discutir alguma coisa, vai falar alguma coisa, todo mundo fala, não, mas isso é relativo relativiza, sabe, o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim. Só que a palavra de Deus, ela não relativiza essas coisas, porque Deus é absoluto. Então, isso dá uma segurança, uma firmeza para que a gente não desvie os pés daquilo que é reto, daquilo que é bom. Não diante dos meus olhos ou dos seus olhos, mas diante dos olhos de Deus. E no verso 13 diz que Moisés levou Josué consigo, quando ele subiu o monte. Ele disse para os demais, espera a gente aqui. Espera a gente aqui. E ele subiu. E a glória de Deus repousou sobre o monte Sinai. A palavra diz que a nuvem o cobriu por seis dias. E no sétimo dia, no meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Amados, esse aspecto da presença é algo muito sublime, porque você fica pensando assim, poxa, mas Moisés ficou sete dias, a palavra fala que ele repousou sobre o monte, quer dizer, é como se ele tivesse, olha, eu vou ficar aqui até que eu escute a Deus, até que Deus me dá uma direção, até que Deus, sei lá, Deus faça alguma coisa, eu sinto, em outras palavras, né, porque fala que a glória do Senhor repousou, então quer dizer, eu sinto que aqui está cheio de glória, então, agora eu só, eu só preciso aguardar o próximo passo. Quer dizer, Deus disse para mim subir até aqui. E eu já fiz todos os protocolos. Eu já, já me movi exatamente na direção que Ele me deu. Eu estou aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Agora eu só tenho que esperar para receber os próximos direcionamentos. E Ele ficou lá por seis dias... Até que no sétimo dia, no meio da nuvem, no meio do peso daquela glória, Deus chama Moisés. O que, que isso fala pra mim e você sobre a presença de Deus? A gente anda tão apressado, né? A gente acha que a presença de Deus é, ah, não, não, eu vou sentar ali dois minutos e Deus vai vir, e vai acontecer, e Deus vai me dar as instruções, mas não é o que a palavra mostra quando a gente lê esse trecho. A palavra mostra que existe um tempo. Um tempo de Deus. Deus requer um tempo. para sentir a presença. E para captar aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. Às vezes a gente só fala, né? Mas não é o que a palavra mostra. Que Deus também Ele fala conosco. A gente precisa dar tempo. Para que Deus fale conosco. Para que Deus chame. Para que Deus converse conosco. A oração é uma mão de... É uma mão de... De sentido duplo. Eu falo com Deus. E eu devo buscar escutar o que Ele fala comigo. Porque não existe comunhão se só eu falo. E não dou espaço para Deus falar comigo. Então, buscar a presença de Deus tem a ver com sentir. Tem a ver com repousar no meio da presença. E dar tempo para que Deus fale conosco também. E a palavra diz como que era essa, essa aparência da glória do Senhor. A palavra diz que era como um fogo, um fogo consumidor no cume do monte, no topo do monte. Amados, é engraçado, mas assim, a gente encontra vários trechos na Bíblia que equipara a glória do Senhor, a presença do Senhor a um fogo. Isso porque o fogo aquece e o fogo purifica também. Queima tudo aquilo que, que é para ser queimado, sabe? Até aquilo que muitas vezes não é para ser queimado, se fica muito tempo exposto no fogo, começa a derreter, começa a ser consumido também. Existe algo que a gente encontra constantemente na palavra que deixa claro que a, a presença do Senhor pode ser considerada como esse fogo mas é muito além do que o. Muito além dos aspectos do fogo natural que a gente conhece. A gente encontra passagem onde um anjo vai lá e pega com a ajuda de um instrumento, uma brasa. Quer dizer, nem o um anjo. Né, nem o um anjo pega com a mão. Quer dizer, ele pega com. Quer dizer, um anjo de fogo usando um uma ferramenta, digamos, né, um instrumento para ir lá pegar uma brasa na presença do Senhor. Quer dizer, o anjo era de fogo, mas a brasa que estava no altar do Senhor era muito mais chamegante do que aquele anjo de fogo. Ele precisava de ajuda de um instrumento para pegar aquela brasa. Há relatos na palavra que diz que o Senhor é aquele que a presença acende uma brasa flamejante. Aí você pensa que não é apenas um fogo, é um fogo que não dá nem para explicar, que a gente só conhece se submetendo a essa presença e pedindo para ele, Jesus, queima o meu coração, queima o meu coração, me deixa experimentar, que fogo é esse? Que fogo é esse? Essa é a aparência da glória do Senhor. É o que a palavra diz em Êxodo 24, verso 17. Que a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Era um fogo realmente diferente. Muito diferente. Um fogo diferente daquele que a gente conhece. E... E a gente fica pensando, né? Moisés no meio dessa dessa glória, dessa presença. Você consegue imaginar? Se você não consegue imaginar, não tem problema, porque a palavra diz que Moisés entrou no meio da nuvem e depois ele depois que ele subiu o um monte. Na verdade, a palavra diz que ele entrou no meio da nuvem e depois que ele subiu o um monte, ele esteve no monte por 40 dias e 40 noites. Amados, isso é muito tempo. 40 dias e 40 noites. Era era um monte, tipo, o que que havia ali? Apenas a presença de Deus. O que fez Moisés ficar ali 40 dias e 40 noites? Ele tinha somente a presença de Deus. Ontem a gente estava falando sobre tentação e a gente vê que Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Jesus também não comeu nada. Ele estava apenas se preparando, iniciando, digamos, né, se preparando para a iniciação ministerial dele e ele estava buscando a presença de Deus, 40 dias, 40 noites, buscando ser fortalecido, e após aquele período, ele fica diante do inimigo que vem, tenta ele, ele vence a tentação, usando a palavra, usando a autoridade, o poder, a sabedoria de Deus. E aqui a gente fica pensando a mesma coisa. Moisés seguiu a instrução para se encontrar com Deus. Ele se achega diante da presença de Deus, e a palavra diz que ele ficou ali no meio da presença de Deus por 40 dias e 40 noites. Quer dizer, existe algo nessa presença para que Moisés pudesse ficar tanto tempo no meio da nuvem, no meio do peso dessa glória, para que ele pudesse ficar tanto tempo naquela presença. E para encerrar, lá no aspecto do capítulo 25, a gente já encontra... Moisés descendo e ele já desce com outras instruções. Veja, a presença de Deus sempre vem carregada de instruções. Quando a gente fica tempo suficiente para escutar Deus. Amados, eu creio que o Buscando a Direção de Deus hoje é Deus nos convidando para conhecer dessa presença, para conhecer não só os aspectos da presença, mas para a gente realmente desejar uma experiência pessoal com Ele. Como eu tinha dito no início, essa experiência hoje ela é real. Aqui a gente analisou os aspectos literais do que era requerido que era requerido o sacrifício de pacificação, Cristo fez isso por mim e por você. Hoje a gente não precisa sacrificar bois para entrar na presença do Senhor, Cristo é o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno, o sacrifício pelo qual você chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu estou apresentando a minha vida diante do Senhor, porque Cristo morreu por mim. O sangue dEle está sobre mim. Veja, o sangue dEle. Veja, Pai, na Sua Palavra, é por meio da Sua Palavra que eu tomo posse. É exatamente o que Moisés fez. Ele tomou o livro do pacto e começou a ler. É por meio da Palavra. A Sua Palavra diz que o sangue de Jesus me limpa me purifica, me faz digno de chegar com segurança, com confiança diante da sua presença. O sangue de Jesus contanto que a gente faça apresentação do sacrifício. Contanto que a gente tome posse da palavra de Deus, contanto que a gente permaneça até ouvir as instruções de, de Deus para a nossa vida, o que a palavra nos mostra é que ele se revelará com essa presença sublime. Essa glória, ela está disponível para aqueles que buscar, para aqueles que entrar na presença e ficar tempo suficiente para ouvir, tempo suficiente para degustar, tempo suficiente para entregar algo também essa presença, ela é poderosa, ela produz algo, veja, a palavra diz de fogo, fogo ardente, fogo que queima o pecado, queima a iniquidade, queima a falta de perdão, queima a ansiedade, queima a preocupação, queima a opressão, queima tudo aquilo que é distração, e sabe, amados, ao passar por esse fogo, ao entrar nessa presença, sabe o que a palavra fala? Que a gente sai com instruções, a gente sai com instruções, com direções, busca a presença de Deus, busca a presença de Deus, queira conhecer essa presença. Agora que você sabe os aspectos dessa presença, queira, deseja essa presença. Comece a clamar a Ele por essa presença. Comece a dizer a Ele, Jesus, eu quero conhecer essa presença. Jesus, eu quero ter sobre a minha vida essa presença. Jesus, eu quero que o Senhor faça a expressão desse sangue do Senhor sobre a minha vida, para que eu tenha essa presença. Eu quero ser alcançado por esse sangue. Eu quero atravessar esse véu e rasgar, veja, ele já foi rasgado, mas eu quero atravessar aquilo que me impede de ter essa presença. Eu quero ter a sua presença. Eu quero conhecer a sua presença, essa presença que purifica, essa presença que me limpa, essa presença, permita que eu esteja na sua presença tempo suficiente para escutar aquilo que o Senhor tem para dizer, permita que eu esteja na tua presença para que eu escute a sua voz me chamando para mais essa presença. Que buscando a sua presença, eu esqueça do tempo. E que eu possa querer mais e mais a sua presença. Que eu não fique olhando os minutos passar, as horas passar, mas que eu fique apenas degustando a sua presença. Que eu possa ouvir a voz do Senhor. Me chamando. A voz do Senhor me instruindo. A voz do Senhor me direcionando. Cubra a minha vida, Jesus. Com a sua presença, eu dependo do Senhor, eu preciso dessa presença. Amém, amados? Nós precisamos dessa presença. Amém? Glória a Deus. Amados, eu espero que essa reflexão tenha abençoado a sua vida. Nos vemos na próxima reflexão em Buscando a Direção de Deus. Graça e Paz.